0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich mich ähm, ein bisschen tiefergehend mit einem Begriff beschäftigen, mit dem wir uns ja, tagtäglich beschäftigen. Und ein Begriff, der naja, einfach ständig in den Mund genommen wird, ständig ähm, thematisiert wird und trotzdem ja, ist dieser Begriff sowas wie eine dunkle, fette Rauchwolke. Und dieser Begriff, von dem ich spreche, den du sicherlich kennst, ist der Begriff Diätmentalität. Ich bekomme sehr viele Fragen, ja so Cornelia, da ist die, die Diätmentalität und ich weiß nicht, wie ich die los wäre, was kann ich tun, um die abzulegen, das ist so mühsam und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Wort Diätmentalität höre, dann tut sich eine Sache auf in meinem Kopf, die sofort da ist und das ist eine dunkle, schwarze Wolke, ja, wo in dieser Wolke steht dann dieser Begriff Diätmentalität und die schwebt dann so irgendwie herum. Und wenn etwas so eine dunkle Wolke ist oder, oder irgendwas nicht so greifbar ist, so was ist das überhaupt, was verstehen wir eigentlich darunter, dann wird es total schwer, äh, überhaupt die Diätmentalität loszulassen. Weil wenn ich nicht genau definieren kann oder nicht genau weiß, was ist oder wer ist überhaupt diese Diätmentalität? Ja, wie soll ich die Dinge dann ablegen oder loslassen können. Um das zu tun, brauche ich etwas ganz, ganz Konkretes in der Hand. Und erst, zumindest ist es meine Meinung, erst wenn ich Dinge konkret in der Hand habe, dann kann ich die viel besser verabschieden. Das ist wie also zu spüren, wenn in dir, also wenn du so eine Traurigkeit spürst. Aber solange du nicht weißt, woher kommt eigentlich diese Traurigkeit und ähm, was steckt dahinter, ist es ganz schwierig, diese Traurigkeit überhaupt loszuwerden. Und deshalb, so wenn du sagst, ich möchte gern diese Diätmentalität oder dieses schlechte Gewissen nach dem Essen oder generell ein schlechtes Gewissen, das kann man jetzt eigentlich auf viele Bereiche übertragen, nicht nur aufs Essverhalten, wenn du sagst, ich möchte das ablegen und wegtun. Da müssen wir erst einmal schauen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was, was verbirgt sich hinter dieser großen, dicken Rauchwolke? Ja. Und wenn wir jetzt an den Begriff Diätmentalität denken, da müssen wir schauen, wer oder was ist überhaupt die Diätmentalität? Ähm, ja, und das genauer definieren. Und die Diätmentalität ist nicht eine graue Wolke, sondern tut sich oder ist ein Gemisch aus vielen verschiedenen ähm, Tools, Denkmustern und so weiter. Und die besprechen wir jetzt durch. Und wenn du diese Dinge, dieses Was ist meine Diätmentalität, wenn du das für dich geklärt hast, dann kannst du einhaken und überhaupt etwas erst dagegen unternehmen. Also beginnen wir mal von vorne. Ich habe vorher gerade den Begriff Denkmuster erwähnt. Und die Diätmentalität, die bedient sich verschiedener Denkmuster. Wenn du dir schon mal mein E-Book besorgt hast oder gekauft hast, dann kennst du das vielleicht. Nämlich haben wir, denken wir nicht logisch über bestimmte Dinge nach, sondern es sind eher so unlogische Denkmuster. Zum Beispiel, oder man nennt das auch Verzerrungen, kognitive Verzerrungen, wenn man so möchte. Ein Beispiel dafür ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses, oh mein Gott, wenn ich jetzt diesen Keks esse, dann passiert das. Das sind so klassische ähm, Schwarz-Weiß-Muster. Ähm, Katastrophendenken könnte man vielleicht auch als eigenes Denkmuster definieren, wenn man sagt, oh mein Gott, wenn ich da jetzt zu dem Weihnachtsessen gehe oder die Einladung annehme, das ist so eine Katastrophe, weil dann passiert das. Dann esse ich ungehemmt und dann verspeise ich das ganze Buffet und auch die ganze Backung und dann verliere ich die Kontrolle. Und dann, oh mein Gott, dann habe ich auf einmal 10 Kilo mehr. Also wenn du in deinem Kopf schon richtig diese Katastrophe hast. Ein weiterer Punkt, die vielleicht unter diese Denkmuster fallen oder diese Verzerrungen, sind unfaire Vergleiche. Wenn du dich vergleichst mit einer Fitfluencerin, Influencerin, mit deiner Freundin, wo du sagst, na super, wenn die diese Pizza isst oder diese Speise isst, dann nimmt die nicht zu und ich nehme schon zu und die macht fünf Stunden Sport und schau mal, wie ähm, diese Fitfluencerin aussieht. Mit denen kannst du dich nicht vergleichen. Und ich sage dir auch, warum. Du hast andere Voraussetzungen. Dein Körper ist ganz anders und niemand weiß, wie dein Stoffwechsel ganz genau aussieht. Dein, wir wissen nicht, wie dein Körper Dinge verarbeitet. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist, dass dein Körper Dinge anders verarbeitet als mein Körper. Ja, Unterschiedliche Stoffwechselprozesse sind anders. Dann welche Grundvoraussetzungen hast du? Wie viel äh, Muskelmasse hast du? Wie viel Muskelmasse hast du nicht? Wie schaut die Hormonbalance aus? Welche Erfahrungen hast du in der Kindheit gehabt? Weil natürlich auch diese Erfahrungen beeinflussen dein Essverhalten. Ja, wenn du vielleicht schon eine, in einer Familie groß geworden bist, wo das Essen immer ein Thema war, dann ist es für dich ganz anders, das Aufhören, als für eine Person, die dieses Thema nicht hatte. Ähm, du kannst dich aber auch nicht vergleichen mit einer Fitfluencerin, deren Job es ist, jeden Tag, was weiß ich, wie viele Stunden Sport zu machen. Also schau mal, dass du nicht ähm, dich vergleichst mit Personen, mit denen du dich gar nicht vergleichen kannst. Ja? Da müsstest du eher dir Personen suchen, die genau in derselben Lage sind wie du, die die gleichen Voraussetzungen haben. Und das ist schwierig. Und ähm, das finde ich auch so diesen, das Richtig Böse an, an diesen ganzen, ähm, ja, an der Abnehmindustrie oder an diesen in zehn Tagen Sixpack und, und was weiß ich, alles weg, ähm, Strategien, weil die tun so und kommunizieren in, in Werbungen, auf Plakaten, ja, Fitnesscenter, ähm, wo auch immer, kommunizieren sie, dass wenn alle Menschen das machen, ist das das Ergebnis. Und das ist nicht, das kann nicht sein, das funktioniert nicht, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Ja, also hier achte auf deine Denkmuster. Und wenn du hier ein paar Tipps brauchst oder Inputs brauchst, welche Denkmuster gibt es denn, kann ich dir nur das Workbook empfehlen, wo du einfach ähm, ja, die ganzen Dinge drinnen hast. Aber auch in Zukunft, kurzer Schwenk, wird es ja einen neuen Kursbereich geben bei 18 Essen. Die Kurse, die es bis jetzt gab, die sind ja... Ab September passé und dann gibt es einen völlig neuen Bereich, den ich jetzt ähm, achtsam und intuitiv essen, Membership-Bereich genannt habe. Und wenn du da Member bist, äh, dann findest du auch im, im, in der Bibliothek quasi alle möglichen Handouts und da wird es auch dieses Handout geben. Also ähm, dort findest du dann mehr Inputs. Aber wie zurück zu unserem Thema. Dann gibt es ähm, die Tools der Diätmentalität, dieses äh, Wiegen der Dinge, dieses Tracken der Dinge, ähm, von Kalorien, von Energie, aber auch von Lebensmitteln. Oder zum Beispiel, wenn du Sport als Tool einsetzt, wenn du dann trackst, oh mein Gott, wie viele, wie viele Stunden bin ich jetzt gelaufen, wie viele Kalorien habe ich verbrannt. Ähm, das sind die Tools. Ja, Identifizier deine Tools und dann kannst du etwas tun. Ja, wenn du zum Beispiel dieses Tool hast, dass du sagst, ich gehe ähm, jeden Tag laufen und da tracke ich die Kalorien und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich weniger verbrannt habe, als der Schokoriegel war, dann ist das dein Tool, das du ablegen darfst, dass du ähm, Sport aus Freude machst, dass du dich aus Freude bewegst und nicht als Tool für Kalorien zählen zum Beispiel oder Kalorien verbrennen. Wie besser. Social-Media-Accounts sind ähm, der dritte Punkt, den ich hier anspreche. Das, was dich umgibt, ja, das prägt dein Bild von dem, wie du zu sein hast, wie du auszusehen hast. Und wenn du dich ständig umgibst von irgendwelchen ähm, Fitfluencerinnen, die jetzt ein eher Diätbild vermitteln und ein Ich-muss-mich-zügeln-Bild, dann wirst du die jeden Tag anschauen auf ähm, was weiß ich, äh, tiktok ähm, ähm, Pinterest, Instagram, Facebook und wirst dir jeden Tag denken, so schaue ich nicht aus, so bin ich auch nicht. Und das ist kein gutes Gefühl. Also hol dir Fitfluencerinnen in deinen Account, die ein realistisches Bild vermitteln oder ein Bild, das also andere kann auch realistisch sein, aber ein Bild, das dir gut tut. Ja, Also, also im Body Pose Guide zum Beispiel habe ich ganz tolle, der ist kostenlos ganz tolle Accounts aufgelistet aus unterschiedlichsten Bereichen, die dir vielleicht helfen, dein eigenes Bild naja, zu verändern, zu ähm, adaptieren und für dich auch in Social Media eine Umgebung schaffen, die dir gut Und Wenn du diese Accounts austauscht, ähm, dann spürst du schon mal, dass du vielleicht eine Erleichterung hast. Wenn du nicht die Accounts aufmachst und dann ähm, gleich die Botschaft bekommst, okay, mein Körper ist falsch und das passt nicht und das nicht. Sondern wenn du die Botschaft bekommst, ah, ja, die ist auch ein normaler Mensch und so darf man auch aussehen und so gehen Frauen mit ihrem Körper um in der, in der Öffentlichkeit, das ist sicher etwas Positives. Ja. Ähm, Fokuspunkte ist ein weiteres Thema. Damit meine ich jetzt ähm, Punkte im Außen, also an anderen Menschen, an Plakaten vielleicht. Also Punkte oder Aspekte an anderen Menschen, die du an anderen wahrnimmst. Ja, Also du schaust Personen an puh, und fokussierst sofort den Bauch der anderen, weil du vielleicht mit deinem eigenen Bauch ist so eine, eine Zone, mit der du dich nicht wohlfühlst und dann checkst du bei anderen Personen sofort die Bäuche ab und schaust, ah, die hat einen flacheren Bauch, die hat mehr Sixpack, die hat weniger Speck um die Hüfte. Veränder hier deine, also hier könntest du, wenn du möchtest, deine Fokuspunkte verändern, dass du Personen nicht nur anhand dieser Fokuspunkte oder Aspekte anschaust, sondern die ganze Person anschaust. Und ähm, ein kleiner Schwenk ins 8 zum Essen Retreat, da eine Teilnehmerin erzählt, ähm, sie wurde mal gefragt von ihrer äh, Psychologin, Psychotherapeutin ähm, oder hat die Aufgabe bekommen, schau dir doch mal den ganzen Körper von genau diesen Personen an, die du, die du so beneidest. Und dann schau dir an, wie die anderen Aspekte sind und überleg dir mal, würdest du deinen Körper mit dieser Person eins zu eins tauschen? Die Arme, die Beine, die Brust, den Kopf, die Haare, die Zehen, die Oberschenkel, die Unterschenkel, den Bauch. Würdest du wirklich alles tauschen wollen? Und die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein, weil eigentlich meine Haare mag ich total gern, mein Gesicht mag ich gern. Aber es gibt nur Gesamtpakete und vielleicht möchtest du mal prüfen, wo deine Fokuspunkte bei anderen sind und ja, deine Fokuspunkte zu verändern und das Ganze zu sehen. Bodychecking-Tools sind der nächste Punkt. Bodychecking bedeutet, ich sehe vielleicht irgendwo mein Spiegelbild oder habe gewisse Instrumente und Tools zur Hand, um meinen Körper zu checken. Ja, ob das jetzt so dieser Greif ist mit, äh, wenn die Finger sich berühren, dann ist noch alles gut, wenn nicht, dann nicht. Oder ich gehe zum Schaufenster und schau mal, ah, wie ist denn eigentlich mein Bauch, steht der vor oder nicht. Ähm, Bodychecking ist vielleicht, wenn du dich hinsetzt und zählst, wie viele Speckröllchen habe ich. Ähm, diese Bodychecking-Tools können auch der Diätmentalität sein und sind auch Punkte, die danach ein schlechtes Gefühl in dir auslösen können. Ähm, Assoziationen, die du verbindest mit dem Dünnsein. Dünne Menschen sind disziplinierter, dünne Menschen sind erfolgreicher, die sind humorvoller, die haben äh, einen tollen Freund, eine tolle Beziehung, ein tolles Leben. Also hinterfrag mal, was verbinde ich eigentlich mit diesen Personen. Das äh, sieht man dann auch an diesen, wenn ich dann dünn bin, Liste. Ja? Wenn ich dünn bin, dann kann ich Radfahren gehen, weil erst dann habe ich die Kondition. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ja, der, Die Kondition, die jemand hat, die Ausdauer, die Kraft, ist unabhängig vom, vom Gewicht ja, und hat gar nichts damit zu tun, sondern mehr mit dem ähm, vielleicht Bewegung machen, ja, ähm, trainiert sein. Diese zwei Dinge sind unabhängig voneinander. Gesprächsinhalte am Esstisch. Auch das ist ein Punkt, der zur Diätmentalität dazugehört. Nämlich, bei welchen Personen sitze ich? Über was reden die? Und was triggert das, was die eigentlich alles reden? Über was red vielleicht sogar ich? Ja. Das ist eine Sache, die du auch ganz bewusst für dich aussuchen kannst. Wo du dir überlegen kannst, ähm, über was möchte ich wirklich reden? Möchte ich wirklich ständig am Esstisch diese Gespräche haben aller oh mein Gott, also jetzt muss ich am Abend nichts essen oder ich darf jetzt nichts essen, weil wir gehen nachher Abend essen und kennst du schon die neue Diät und überhaupt der Bauch und dieses und jenes. Beobachte das mal. Was macht das mit dir und möchtest du das? Und wenn du das nicht möchtest, welche Umgebung hättest du denn gern für dein Essverhalten, dass das ähm, gesund werden kann oder, oder ja gesünder werden kann, ungezügelter werden kann? Ähm, food Judging Food Neutrality, wenn du Lebensmittel siehst, was geht dir durch den Kopf? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du einen Schokoriegel siehst, ist das für dich, oh, ein Schokoriegel. Oder ist es für dich, oh mein Gott, Zucker, Fett, Kalorien, oh, drei Stunden laufen gehen. Das heißt, wie du Lebensmittel siehst, ob du sie in Kategorien einteilst, auch das ist ein Punkt, der zur Diätmentalität dazugehört. Ähm, Vorbereitungen vielleicht. Das habe ich vorher kurz angeschnitten. Wie bereitest du dich auf Abendessen vor? Sparst du dann Kalorien oder nicht? Ja, isst du anders, als wenn du abends nicht verabredet wärst oder nicht auf eine Hochzeit gehen würdest? Ähm, dann kannst du bei deinen Vorbereitungen ansetzen. Grenzen. Ja, wo sind deine Grenzen? Ähm, wenn andere Leute dich ständig komplementieren, wenn du abgenommen hast, oder wenn du von Ärzten oder anderen Gesundheitspersonal hörst, naja, sie müssen abnehmen und so. Achte darauf, wie deine Grenzen sind. Nimmst du alles auf oder sagst du vielleicht doch stopp? Ja, zu Freunden, wenn sie dir Komplimente machen, wenn du abgenommen hast. Und überleg dir, ist das etwas, ähm, ist das eine Sache, die mir dabei hilft, quasi mich besser zu fühlen oder ist es eine Sache, die mir ganz und gar nicht hilft, mich besser zu fühlen? Und dann setz auch Grenzen, ja, bei deinen Freunden, bei den Ärzten und so weiter. Das darfst du, ja. Wie schützt du dich auch vor anderen? Ähm, wie ist dein, also innerer Dialog, ist nochmal der Punkt. Wie ist dein innerer Dialog? Wie redest du mit dir? Stellst du dich vom Spiegel und denkst, ja, boah, du bist so dick und schau dich doch an? Oder sagst du, ja, das ist mein Körper? Also auch, wie du mit dir redest, in welchem Ton, welche Sachen du mit dir redest, das sind Dinge, die zur Diätmentalität dazugehören. Ähm, Gesagtes, die Dinge, die, man über, die du über deinen Körper sagst oder die andere Menschen über deinen Körper sagen. Auch hier ähm, mach, kommt die Diätmentalität, nämlich, ja, wenn, wenn jemand über deinen Körper redet, es gehört auch ein bisschen zu Grenzen setzen und Stopp sagen dazu. Oder wie du über deinen Körper redest, sein Tool. Ähm, Körperbild, welches Körperbild hast du? Wenn du vor dem, Bild, äh, vor dem Spiegel stehst, wie siehst du dich? Und weißt du überhaupt, ob das Bild, das du siehst, ob das unter Anführungszeichen echt ist, realistisch ist? Oder bist du dir gar nicht sicher? Ist es ein Verzerrtes Bild, das ich da wahrnehme? Sehe ich mich vielleicht ähm, stärker, dicker als ich bin? Wie sicher bist du dir, dass das, was du siehst, das ist, was andere sehen? Ich meine, so eine objektive Realität und Wahrheit gibt es natürlich gar nicht. Das ist eh klar. Aber vielleicht hast du einen Freund oder deinen Partner, der sagt oder die sagt, ähm, ich liebe dich so, wie du bist, du schaust super aus. Und du denkst dir, oh mein Gott, dieses, dieses und dieses. Dann achte da mal drauf. Wie suchst du dir Kleidung aus und welche Kleidung suchst du dir aus? Ja, ist es wichtig für dich, dass da ein, ein S drin steht oder ein M oder ein L? Oder suchst du dir Kleidung auch danach aus, wie wohl du dich fühlst? Ja, ich zum Beispiel mag weiter Kleidung einfach gern, weil sie luftiger ist. Das hat nichts damit zu tun, dass da hinten ein XL drin drinsteht oder ein S. Weil es geht darum, dass ich mich wohlfühle, wenn ich ähm, ja den ganzen Tag damit herumläufe, wie suchst du dir deine Kleidung aus? Möchtest du unbedingt den S passen oder M oder L? Oder geht es dir darum, dass du dich wohlfühlst? Und klar, ähm, auch die Kleidung, die du trägst, ja, wenn du den ganzen Tag eine Hose trägst, die dir zu klein ist oder enger geworden ist, dann wirst du den ganzen Tag so diese Diätmentalität-Gedanken sticheln. Dieses, oh mein Gott, jetzt kneift und dieses und jenes. Wenn du eine Hose anhast, die bequem ist, dann wirst du das nicht haben. Also achte darauf, dass du auch die Kleidung ähm, ja, dir auswählst danach, wie du dich fühlst. Bewegung habe ich vorher gerade ähm, auch angesprochen. Äh, siehst du Bewegung als etwas, um deinen Körper aktiv zu halten, deinen Stoffwechsel anzuregen, gesund zu bleiben? Oder siehst du Bewegung als Tool, um Kalorien zu verbrennen? Auch dies gehört zur Diätmentalität dazu. Wie gehst du mit dir selbst um? Geißelst du dich? Beschimpfst du dich selbst? Oder achtest du darauf, dass du genug Ausgleich hast, dass du Ich-Zeit hast, dass du dir erlaubst, Verabredungen abzusagen, wenn du dich gar nicht danach fühlst, wenn dir eigentlich nur danach ist, dich auszuruhen? Auch das ähm, gehört äh, dazu, zur Diätmentalität. Ähm, und... Ja, welche, welche Medien, welche Inhalte konsumierst du? Schaust du dir ständig Zeitschriften an, wo Personen drinnen sind, die du als besser, toller, hübscher und idealer betrachtest? Ähm, siehst du dir Abnehmmagazine an? Ähm, oder siehst, konsumierst du Medien, die gut für dich sind? Also entsprechende Zeitschriften, vielleicht auch Literatur, die sich mit äh, Feminismus beschäftigt, mit Body Neutrality, mit äh, intuitivem Essen. Also auch das, äh, ja Podcasts zum Beispiel. Also das sind ähm, Dinge. Ja? Also ich wiederhole das nochmal äh, von vorne. Wir haben gesagt, Denkmuster, ja, diese Verzerrungen, diese Verzerrungen, die ich im Kopf habe, die Tools, wiegen Tracken. Social Media, welchen Kanälen folge ich, was macht das mit mir? Fokuspunkte, die ich bei anderen wahrnehme, auch vielleicht auch Fokuspunkte, die ich an mir wahrnehme. Bodychecking-Tools, sich überall im Spiegel zu schauen, in die Schaufenster zu schauen. Ähm, Assoziationen, die ich mit ähm, Abnehmen oder Schlanksein verbinde. Ähm, Lebensmittel, wie sehe ich die? Teile ich die ein? Bewerte ich die oder sind die für mich neutral? Wie bereite ich mich auf Abendessen oder Geburtstage vor? Kann ich Grenzen setzen, also die Abgrenzung nach außen? Ähm, den inneren Dialog, die du mit dir selber führst? Diese Selbstgespräche sage ich gern. Das, was andere über deinen Körper sagen, was du über deinen Körper sagst. Welche Kleidung du anziehst, wie du Bewegung machst, warum du auch Bewegung machst. Welche Medien, welche Inhalte konsumierst du? Und wahrscheinlich könnte man jetzt diese Liste an Dingen, die die Diätmentalität ausmachen, noch ergänzen. Und wenn du Ergänzungen hast, dann ähm, schreib das doch gerne und teil das. Ähm, weil, ähm, wie gesagt, die Diätmentalität ist nicht eine graue Wolke, die da herumschwebt, sondern dies festzumachen an konkreten Tools. An konkreten Denkmustern und an konkreten Dingen, die du tust, auf die du achtest. Und wenn du die Diätmentalität ablegen möchtest, dann ist es wichtig, dass du diese Tools, die Gedanken und so weiter identifizierst, dass du die schwarz auf weiß auf deinem Zettel stehen hast, ähm, oder in deinem Schorn oder wie auch immer. Und dann, wenn du diese ganz konkrete Liste hast, dann kannst du beginnen, dir die Frage zu stellen, wie lege ich genau dieses Tool ab? Ja, wie lege ich das zum Beispiel ab, wenn ich mich ständig im Schaufenster kontrolliere und prüfe? Ja, dann könnte ich das so machen, dass ich bewusst meinen Blick ablenk oder dass ich bewusst mir auch Dinge aussuche, die ich gut an mir finde. Wenn du merkst, ich trage die ganze Kleidung, die zwickt, ja, dann ist es deine Aufgabe, ähm, dir Kleidung zu besorgen, in der du dich auch wohlfühlst und in der du dich gut fühlst. Wenn du merkst, ich, höre, ich schaue die ganze Zeit auf Social-Media-Accounts, die, die mich die dazu führen, dass ich mich schlecht fühle, dann Abonnier-Accounts, die dich gut fühlen lassen. Also so kannst du äh, die Diätmentalität fassbarer machen, greifbarer machen und auch schauen, wie lege ich die dann auch tatsächlich ab. Und dann ähm, wird es einfacher sein und dann wirst du auch Erfolge haben, ja, um das umzusetzen. Ja, in diesem Sinne, hol dir gleich äh, vielleicht einen Zettel zur Hand, einen Block zur Hand und beginn, äh, diese Dinge, die wir gerade durchbesprochen haben, mal bei dir Brainstormen, mal bei dir aufzuschreiben, zu konkretisieren, runterzubrechen auf konkrete, konkrete Gedanken und Verhaltensweisen. Und wenn du das gemacht hast, ähm, dann schau dir an, wie kann ich dieses Tool neutralisieren oder diesen Gedanken neutralisieren. Ja, und ich bin, wie gesagt, total gespannt, wie es dir dabei geht und was du bei dir da alles entdeckst und welche Erlebnisse du damit sammelst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und ja, bis bald. Sei achtsam und genieße.